0: 亚历山大帝国的历史意义，在第一章末尾叙述本书的执笔方针时，笔者强调了应在历史长河中评价亚历山大的业绩。那么，应怎样以历史发展的眼光来评价他的帝国呢？评价的依据是要弄清楚在他之后的世界发生了怎样的变化。具体来讲，就是要关注在经历了亚历山大统治后，阿切美尼德王朝与希腊化时代发生了怎样的变化。人们曾经认为，亚历山大的远征使亚洲发生了翻天覆地的变化，波斯帝国覆灭，大量希腊人移居进来，并诞生了希腊化文化。这些事情给人的感觉。如同打开了新世界的大门一般。然而，近年来的研究更强调连续性而不是断片。亚历山大继承了阿切美尼德王朝的统治组织，从帝国内的各个地域来看的话，只不过是更替了统治者，在行政及社会状态层面看不出有多大的变化。这一观点同样。也适用于塞琉古王国。塞琉古王朝的国王们建设了很多城市，以迁移进来的希腊人作为王权的基础；另一方面，又与波斯贵族妥协，共同统治普通农民和民众。因此，自阿切美尼德王朝以来，国家统治与社会基本结构都没有发生变化。那么，希腊人大量出现在东方世界，难道不是新现象吗？实际上，在亚历山大登场之前，希腊人就已经活跃在东方世界了。波斯波利斯宫殿的建设就有小亚细亚的希腊工匠参与。公元前七世纪以后，在埃及，希腊人把尼罗河三角洲的城市诺克拉提斯。作为据点开展贸易活动，在巴克特里亚地区也出土了大量亚历山大以前的希腊货币。此外，还有希腊人被强行迁移到波斯的例子，如在公元前490年的希波战争中，尤庇亚岛的埃瑞特里亚人遭到逮捕，并被强制移民到苏萨近郊。然而，在亚历山大以前，这些希腊人对东方世界的影响是有限的。亚洲社会发生显而易见的变动是在亚历山大东征以后。例如，在小亚细亚的非希腊人聚居区萨迪斯及西南部吕基亚地区的各城市，到公元前三世纪都实行了希腊式的国家制度。腓尼基的各座城市在努力摆脱基业者的战争影响的同时，于公元前三世纪实现了由王政向共和政体的转变。此外，塞琉古王朝所实施的城市建设政策，给此前只是农业地区的叙利亚北部带来了城市的生活。像这样，远征。加快了此前一直缓慢推进的希腊人向亚洲进军的速度，一下子扩大了希腊的生活方式和文化所及的范围。可以说，实现由量到质的转变是断片还是连续，二者选其一的方式不一定妥当，但可以确定的是，亚历山大的远征史无前例的。扩大了希腊人的世界，培育了下一个时代社会和文化发展的新土壤。当然，如果没有他的卓越领导能力，这一切是不可能实现的。从这个意义上讲，亚历山大的统治在西亚、中亚的历史上具有划时代的意义。